0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. A nossa resenha de hoje, como sempre, é o texto mais pedido na nossa votação aqui na enquete do YouTube nós vamos conversar sobre o texto Piaget Vygotsky Freire e a construção do conhecimento na escola. Esse texto ele foi publicado em 2002 e ele é escrito pela Zélia Joffili. No texto, a autora vai citar rapidamente a contribuição de cada um desses autores, ela vai trazer informações muito breves sobre suas teorias, também vai falar sobre construtivismo, ensino crítico-construtivista, além de trazer várias dicas importantes para todos os professores que atuam dentro da sala de aula. Mas como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Quais citações essa autora vai trazer sobre o Piaget, ou sobre as contribuições do Piaget para a educação? A autora vai falar sobre a construção cognitiva que o cérebro faz, e que é uma teoria, uma descoberta de Piaget. Lembrando que esse processo ele ocorre em algumas fases, que seriam desequilibração, a assimilação e a acomodação. Lembrando que a autora ela não aprofunda, ela só faz uma citação, mas se você quiser compreender melhor esses aspectos, nós já temos um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois. A autora também vai falar sobre os estágios de desenvolvimento, que é o caminho que todos nós percorremos durante a aprendizagem, durante o nosso desenvolvimento, que também é um estudo de Piaget, e por fim ela fala, ou ela cita, a maturação, Piaget vai defender que primeiro nós precisamos amadurecer biologicamente, para depois conseguir aprender determinados fatos. E as contribuições que a autora vai trazer sobre Vygotsky, ou que ela vai citar rapidamente. Ela vai trazer a informação sobre as zonas de desenvolvimento de Vygotsky, que é aquela ideia de que a aprendizagem ocorre como em um caminho, onde há um ponto inicial, um ponto final e todo o percurso. Ou as conhecidas zonas de desenvolvimento real, proximal e também potencial. Nós falamos também sobre esse conteúdo na aula de avaliação de aprendizagem no livro escrito por Luquezzi, também vou deixar nos cards para você. Outra contribuição de Vygotsky que ela vai trazer é a ideia de desenvolvimento que ocorre a partir das interações, o nosso contato com as outras pessoas e como isso é importante para o nosso aprendizado. Aqui é importante eu mencionar que, diferente de outros textos, onde é muito convencional nós identificarmos uma fala que diferencia e até polariza esses dois autores, a Zélia não fará isso. Pelo contrário, ela acredita que cada uma das teorias são complementares. E ao conhecer todas essas teorias, nós conseguimos conectar e reunir várias informações que nos possibilita ver o todo. Ver todas as informações sobre a aprendizagem, sejam elas em aspectos internos, Piaget, ou externos, o Vygotsky. É por isso que durante todo o texto você vai perceber na fala da autora a ideia de que um autor não nega a existência ou a contribuição do outro autor. É uma questão meramente de foco, ou nas palavras da própria autora. A convicção de Piaget de que as crianças são como cientistas, trabalhando nos materiais de seu mundo físico e lógico-matemático para dar sentido à realidade, de forma alguma nega sua preocupação com o papel exercido pelo meio social. Existe aqui, em minha opinião, apenas uma questão de ênfase. Enquanto Piaget enfatiza a interação com os objetos, Vygotsky enfatiza a interação social. Mas é claro que em alguns momentos esses autores teriam posturas diferentes diante da realidade. É o caso do aguardar ou não aguardar o desenvolvimento biológico. Piaget defenderia que deveríamos aguardar até que a criança esteja preparada. Vigodes, que vai dar muita importância para a mediação, para o trabalho do professor. Aliás, o Vigodes acreditava que nós não deveríamos ficar paralisados aguardando esse desenvolvimento. Isso porque, principalmente quando a criança mais precisa de um apoio ou uma ajuda, ter essa postura acabaria sendo uma forma de negligenciar as necessidades do aluno, ou inclusive em alguns momentos seria algo tão impactante no desenvolvimento da criança que muitas vezes na prática essa falta de estímulo, né, esse aguardar essa paralisação, acaba tendo grandes consequências, inclusive a regressão na aprendizagem e por que, que a autora traz essas reflexões traz essas informações sobre esses autores, os autores construtivistas os autores que acreditam na construção cerebral, que é feita pela criança durante a aprendizagem. Ela vai dizer que a falta do conhecimento sobre esses processos, sobre como a aprendizagem acontece, sobre como o nosso cérebro funciona, ele pode trazer várias consequências. Isso porque, ao não ter esses conhecimentos, a probabilidade de eu escolher estratégias, recursos e também conteúdos inadequados, ela é muito maior. Mas vamos verificar direto nas palavras da autora. Segundo ela, as estratégias inadequadas de ensino, ao invés de facilitar a progressão para um nível mais elevado de conhecimento, leva o aluno a superpor o conceito espontâneo o cientificamente aceito, apenas para atender às exigências formais dos testes escolares. Na vida diária, no entanto, a criança continuará a utilizar os conceitos espontâneos, por melhor traduzir em sua visão de mundo. O que isso significa na prática? Se meu conteúdo não interage com o aluno, não dialoga com o aluno, e não conecta o conteúdo científico com a vida real, o aluno vai utilizar o conhecimento da escola para fazer prova. Mas na vida dele, no cotidiano, as explicações que ele mesmo alcançou sozinho ou mediado por alguém da sua família, é que serão tidas como verdade, a verdade que funciona na vida real. É por isso que a autora vai falar muito na importância de nós conhecermos quais são esses conhecimentos que o aluno tem, essas explicações que ele já encontrou. Ou, em termos pedagógicos, é muito importante nós conhecermos quais são os conhecimentos prévios do aluno. Mas nós já voltamos a esse assunto logo mais. O terceiro autor que a Zélia vai trazer é o Freire, Paulo Freire. E aqui ela vai falar muito sobre a importância do diálogo, das ideias dos alunos e também da compreensão crítica do mundo que envolve eles. Lembrando sempre que crítica, uma visão crítica, é de uma pessoa que consegue observar os fatos, analisar e tomar suas próprias decisões, sem ir pela cabeça de ninguém. E assim como ela fez a comparação entre Piaget e Vygotsky, ela faz a mesma reflexão sobre quais pontos ou que conecta esses dois autores, Vygotsky e Freire. Segundo ela, os dois autores pensam no desenvolvimento integral da criança, em todos os aspectos do ser. Eles também veem a importância no contexto social. Qual é a região, em que cidade, em qual bairro a criança está, quais são os conhecimentos que estão já ao seu redor e como isso influencia ela e o seu aprendizado. Além disso, os dois autores estudaram o marxismo e os dois defendem um direcionamento na educação. Vou explicar melhor. Muitas pessoas quando falam sobre construtivismo acreditam que há uma liberdade, uma libertinagem. Que só o aluno decide tudo e o professor não faz nada dentro da sala de aula. Esses autores vão falar que não é nada disso. Que há sim momentos em que os alunos terão liberdade para falar, colocar o seu ponto de vista, dar suas opiniões e tudo mais. Mas há momentos em que a rigor estudar e compreender os fatos exige disciplina. Então nós teríamos que ter o um equilíbrio em certos momentos, mais liberdade em certos momentos, mais disciplina. Esse equilíbrio, essa estratégia de ensino, ela é feita por uma pessoa mais experiente, o professor que é quem dá a direção, que é quem mostra o caminho por onde nós vamos seguir. É por isso que nós podemos afirmar que esses autores, eles são contra a não-diretividade, ou seja, a falta de direção dentro do processo de ensino. E é a partir dessa introdução, desses conhecimentos iniciais, que agora a autora traz muitas dicas e muitas informações sobre como o processo de aprendizagem ocorre de forma mais significativa, dentro da sala de aula. Então, pegue nota que eu vou começar a trazer todas as dicas. A primeira informação é que a autora defende muito momentos, ou a organização de momentos, onde os alunos têm que defender seu ponto de vista, ou falar sobre suas ideias, para crianças ou para pessoas na mesma faixa etária, ou no mesmo nível hierárquico. Explicando esse fato por Piaget, por exemplo, isso geraria os conflitos cognitivos e faria os alunos ter que refletir, pensar mais sobre o assunto e com isso construir a aprendizagem. Falando nisso, se você gosta de resenha de livro e também de legislação educacional, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, porque nós temos conteúdo inédito toda semana. Mas vamos voltar ao assunto. Lembra que eu falei sobre conhecimentos prévios? A autora vai deixar claro que conhecimento prévio não é o que nós aprendemos na aula passada, e sim aquela compreensão que nós temos, ou a explicação que nós damos para alguns fatos, mesmo que nós nunca tenhamos estudado ou verificado nenhuma informação. É a partir deste momento que nós planejaríamos toda a nossa aula, a partir do conhecimento que a criança possui das convicções que ela traz para a sala. A autora vê muito valor nesse exercício de refletir sobre as próprias ideias. Por isso ela fala que esse exercício tem como objetivo... Comparar suas ideias com o conhecimento científico para gerar o conflito cognitivo e em seguida estabelecer um elo entre os dois. Isso porque muitas vezes a explicação científica e a explicação do dia a dia elas parecem não ter conexão. E nesse caso nós continuamos argumentando sobre a teoria sem conseguir levá-la para a prática. Mas a partir desse tipo de exercício de refletir sobre as ideias e verificar onde que a teoria tem a conexão, nós mudaríamos a nossa forma de atuar no mundo, de viver e também de relacionar os conhecimentos. A autora também traz uma sugestão sobre o ensino crítico, e eu vou te mostrar como ela cita isso no texto. Eu gostaria também de sugerir que o professor provocasse nos seus alunos o desenvolvimento de uma atitude crítica, que transcendesse os muros da escola e refletisse sobre sua atuação na sociedade. Voltando a esse momento de refletir sobre teoria e prática, essa reflexão que vai para além dos muros da escola ela não traria um conteúdo fixo só no mundo escolar, mas sim utilizar esses conteúdos do mundo escolar para ajudar o aluno a resolver e a entender o mundo que está para além da escola. E sobre o professor? O que é a autora? Quais são as dicas? O que ela acredita ser função do professor? Segundo ela, é função do professor assegurar um ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias, aceitar que outras pessoas expressam pontos de vista diferentes dos seus, mas igualmente válidos, e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo professor. Neste caso, o professor não tem aquela função tradicional de oralizar muitas informações para um aluno passivo que precisa só decorar. O professor ele é um planejador, ele organiza toda a ação, ele também traz exemplos, informações contra argumentações, ele é o mediador, ele torna tudo possível e ele pensa em cada um dos momentos. É por isso que as ações partem do que o aluno já sabe, do conhecimento prévio, e exige um planejamento para que tudo saia da melhor forma. Aliás, é muito importante nós citarmos que, segundo a autora, a responsabilidade pela aprendizagem, a pessoa que constrói a aprendizagem, ele é o próprio aluno. A tarefa do professor, segundo a autora, é encorajá-los a verbalizarem suas ideias, ajudá-los a tornarem-se conscientes do seu próprio processo de aprendizagem e a relacionarem suas experiências prévias às situações sobre estudo. Mas não é só isso, a autora também vai falar sobre características sobre o ensino construtivista ou quais conceitos são importantes para nós termos em mente quando vamos atuar ou conversar sobre o construtivismo. Como nós já falamos, o construtivista sempre vai falar bastante sobre o conhecimento prévio, ou ele vai sempre compreender qual é o ponto inicial do aluno, para somente depois falar no ponto final ou no objetivo de aprendizagem. Ela também fala em respeito mútuo, que é aquela ideia de que eu ensino a respeitar respeitando. Ou ainda, que o respeito nós não ensinamos pela fala, e sim pelo exemplo. Quando nós temos essa informação em mente, é mais fácil nós entendermos que os autores defendem tanto o respeito mútuo entre professores e alunos. A autora também fala em aprender a fazer perguntas, isso porque ela acredita que muitas vezes os nossos alunos não nos respondem não porque eles não querem ou porque eles não estão interessados, mas há sim a possibilidade deles não entenderem o que nós estamos falando. E é aqui que a autora traz o próximo conceito, que é o de empatia, que segundo ela, é a capacidade de ser sensível às necessidades dos alunos ou, em outras palavras, ser disponível. É também a capacidade de escutar e entender as mensagens dos alunos alunos. Isso equivale a tentar devolver aos alunos de forma estruturada as informações que vêm deles de forma desestruturada. A autora também defende que nós, professores, devemos ser flexíveis, não ficar tão rigorosos ou rígidos dentro de uma forma ou um conteúdo. Isso porque as informações, quando elas vêm desconectadas na nossa vida, elas geram menos interesse. Então, se nós observarmos que aquilo não está conectando, não está tendo relação com a vida dos alunos, é importante que a gente faça essa reflexão e verifique se há outras formas de chegar ao mesmo objetivo. Em outras palavras, nós podemos e devemos ser mais flexíveis. Concluindo esse tópico, a autora fala que nós devemos ser capazes de aprender com os alunos, como eles podem aprender melhor e como criar formas significativas de aprendizagem. Segundo a autora, essa aproximação do aluno, essa conversa, esse diálogo que há com o aluno, ele demanda uma humildade do professor. A autora também fala sobre a importância do conhecimento, da prática dentro da sala de aula ou do trabalho prático que é feito dentro da sala de aula, ter essa conexão com a vida, uma conexão com a interação social ou com o mundo real, porque isso sim torna a aprendizagem mais significativa. Afinal de contas, a escola ela está me capacitando para que eu possa viver no mundo que existe lá fora. Ela também fala que a aprendizagem envolve não só a aquisição e extensão de novos conceitos, mas também sua reorganização e análise crítica. Sobre a construção cognitiva, o Piaget ele utiliza uma ideia, ou ele utiliza os termos, desequilíbrio, assimilação e acomodação, quando ele vai falar sobre a reorganização, a organização dos nossos pensamentos. A autora, ela utiliza uma outra linguagem. Ela vai falar em um processo de geração, checagem e reestruturação das ideias, que é aquele momento onde eu verifico o novo, tento buscar, checo dentro de mim, tento assimilar a informação e no final eu acomodo, eu reestruturo as informações, eu amplio o meu conhecimento ou eu crio um conhecimento novo. Para finalizar, a autora cita quais atitudes nós devemos ter no ensino construtivista e eu vou citar bem rapidamente 1. Um, estar consciente do que está acontecendo ao redor comunidade, sociedade, mundo, e revelar como a dominação e a opressão são produzidas dentro da escola, estimular o pensamento crítico dos alunos, introduzir o diálogo crítico entre os participantes, buscar respostas para os problemas colocados, colocar novas questões para serem respondidas, melhorando assim a prática, tomar a aprendizagem significativa, crítica, emancipatória e comprometida, com as mudanças na direção do bem-estar coletivo, e estar consciente de que todos temos a parte a cumprir em prol de uma sociedade mais justa. Para para finalizar, a autora vai trazer duas informações com qual nós vamos fechar esse conteúdo. A primeira é que esse tipo de aprendizagem, essa visão mais ampla, que verifica não só o conteúdo por si mesmo, mas que o conteúdo tem uma utilidade para além da escola, ele evita os especialismos estreitos. Que é aquela nossa capacidade de se especializar tanto em um único ponto, que acabamos perdendo a noção do todo. Nós não conseguimos mais verificar todas as variáveis de um assunto. E a autora também vai defender não só o construtivismo. Afinal de contas, ela utiliza três autores. Dois construtivistas e um crítico, que é o Freire. Então, a partir da união, ou de tudo que ela aprendeu com cada um desses autores, quando ela faz essa conexão... Quando ela liga todos os pontos, ela gera uma nova compreensão. Ela amplia aquela compreensão inicial que a gente tem quando nós vemos cada pessoa de forma desconectada. É por isso que o termo que ela utiliza ou que ela vai defender no final é um ensino que é crítico-construtivista. Eu verifico o conhecimento e também as conexões cerebrais, eu entendo como é que a aprendizagem acontece internamente e externamente e ao mesmo tempo eu entendo o contexto onde o aluno está ensino ele a compreender suas ideias, colocar as ideias em prática, mas ensino ele também a verificar se aquilo que ele entende de forma espontânea é comprovado ou não pela ciência. Ou ainda, eu ensino meu aluno a identificar os problemas, verificar quais ferramentas eu tenho e ir atrás de soluções. Aliás, um filme ótimo para verificar essa dinâmica de um problema real, onde a escola pode contribuir, eu sempre indico o mesmo livro, O Menino que Descobriu o Vento. Bem, para finalizar, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, por favor curta, é só assim que eu fico sabendo se você gostou ou não do vídeo. Se você está estudando para concurso, não se esqueça que lá no intensivo, agora eu começo a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai falar... Como é que esse conteúdo cai na prova, nós também vamos resolver várias questões sobre essa temática e eu preparei um material de estudos especialmente para você. Por hoje é só, um abraço e eu te aguardo na próxima.